0: Salut à tous, c'est BSmart euh, émission, alors émission d'interview. Vous savez comme euh, on en fait régulièrement euh, des gens que j'ai envie de recevoir, d'écouter. Donc euh, donc on va voir ça aujourd'hui. Euh, elle sera euh, industrielle et managériale, voilà. Et peut-être même, d'ailleurs, on va marier les deux euh, avec notre euh, le, le management de l'industrie ou en tout cas le management des machines. Voilà, on va voir ça. On va parler donc management, euh, euh, industrie 4.0, euh, sous-traitance aéronautique. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Damien Marc. Salut, Damien. Déjà venu nous voir euh, l'année dernière, Damien. Et puis euh, il y a un petit moment euh, qu'on se parle. Euh, alors, président de JPB Systems et, alors tu l'as à côté de toi d'ailleurs. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais le prendre moi. Et il est un peu lourd. Eh ben bah oui, c'est eh, peu... eh bah oui, est est de l'industrie oui. <rire> Et donc, de Keyprod, euh, tu vas nous raconter ça. Euh, donc, j'ai appelé ça « Transformer l'industrie », mais euh, c'est aussi une histoire de, de transformation industrielle de ta propre boîte. JPB Système, équipementier aéronautique. Mm. Hein, on refait un peu l'histoire, euh, Damien. Boîte que tu... tu Enfin, j'allais dire que tu hérites, euh, que tu es obligé de reprendre d'une certaine manière ouais, euh, après que ton père a un accident de santé. C'est ça, le truc. Hein.
1: C'est ça. Mon père a innové, a trouvé un produit, une vis qui ne se dévissait pas dans l'aéronautique. Voilà. Donc, euh, c'est né comme ça. Il a fait ça à côté de son job de salarié. Il a monté une société qui s'appelait JPB avec son associé à l'époque. Donc, JP, c'est Jean-Pierre, mon père. B, c'est Bernard. Et, euh, et cette boîte, il la porte à bout de bras jusqu'à faire accepter cette innovation dans l'aéronautique. Et puis, manque de bol, quelques mois plus tard pépin de santé et ça finira par une crise cardiaque un peu un peu violente et, et son décès donc c'est à ce moment-là que moi j'arrive dans l'aventure sans rien connaître t'avais pas prévu d'être industriel ah bah non, moi je suis ingénieur électronique, informatique industriel. Mais qu'est-ce qui te dit que tu te sens investi de la mission de reprendre la boîte bah, Moi je vois mon père pendant 7 ans, 8 ans, bosser comme un malade sur son truc, je ne sais même pas ce qu'il fait, je me dis je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas laisser tout cet effort partir en, en, en fumée, donc euh, j ai, j ai, je dis il faut, je, je reprends, donc on a quand même eu 3 mois. Tu as combien de salariés à ce moment-là euh, Alors à l'époque de... JPB c'est dans une société de, de mécanique de précision, c'est deux salariés. D'accord. Euh, voilà, les, cet épisode se passe, je me positionne au rachat, cette société sans savoir comment racheter une boîte. Euh, il faut convaincre des banques que du haut de mes 24 ans, je vais être capable de le faire à l'époque, 25 ans. Et, et bref, ça marche. Donc c'est en juin 2009 que, que la société devient familiale et on est trois personnes on a un produit, c'est cette vis qui se dévisse pas, et on a un client, c'est sa femme. Un mot hein, parce que c'est toujours magique, moi j'adore, et puis tu le racontes très très bien. Vis qui se dévisse pas, sauf quand on a besoin de la dévisser. Ouais, voilà, l'idée c'est qu'elle va très vite en phase de maintenance, cette viser dévisser à l'aveugle, mais une fois que tu l'as vissée elle se dévisse plus avec les vibrations et la chaleur. Et, mais ça euh, écoute... veut dire quoi ça... <rire> Je veux rentrer dans <rire> le détail du truc. Ça veut dire qu'elle reconnaît le moment où il faut qu'elle se dévisse. C'est entièrement mécanique en fait. Il y a un système qui s'auto euh, euh, clips en fait à une partie du moteur, claque, qui vient euh, qui vient s'engrainer et puis ça se désengraîne tout seul. Là Et il faut
0: un un geste bien particulier non, qui n'est hein. pas provoqué par les vibrations le,
1: pour... Euh... Bah tu devises, tu vises simplement. Tu que tu, tu viens en fait euh, 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 lutter un peu contre un couple auto freinant que les vibrations seules ne peuvent pas... ne peuvent pas Allez, voilà, ça. Voilà. Ça part de là. Mais c'est brevet mondial ça euh, Oui, brevet mondial, euh, brevet mondial sur cette euh, vis, mais depuis on en a bien d'autres. Sur fait. les moteurs Sur les moteurs d'avion et dans toutes les zones du moteur, hein, si tu prends le moteur d'une tranche de, 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 de la grosse soufflante que tu vois à l'entrée jusqu'à la sortie, on est partout. Et donc on est sur des zones très Chaude, euh, la chambre de combustion par exemple, à plus de 600 degrés, où il faut que cette vis tienne la durée de vie du moteur. Donc il a quand tôt. même fallu un petit peu creuser. Il y a des ressorts dedans, il y a des choses, donc ça a été intéressant. Voilà le départ.
0: Une, enfin, Juste un mot là-dessus, parce que puis on a le temps, et puis j'adore ça. Mais c'est quand même une sacrée responsabilité. De, on en avait déjà parlé ensemble, que de travailler dans l'aérien. Je, je cherchais, tu vois, des outils industriels. Oui, d'accord, les gars qui construisent une voiture qui est lancée parfois trop vite, euh, ils doivent y penser. Mais bon, t'as les crash tests. Là, t'as pas le droit à l'erreur.
1: Ah, bah non, une, une bagnole, grosso modo, tu te gares sur le coin de la route. Oui, ou même si va elle va se cracher, bon, tu as, as tout un tas de systèmes qui permettent de protéger le la conducteur. L'aéronautique, il ouais, y a un peu plus de sûreté. Et nous, aussi simple soit-elle, cette vis, hein, on, vient, on vient en fait obturer des, des endroits où il y a de l'air à 1600 de, degrés Fahrenheit qui s'efface. Donc c'est énorme. Si jamais elle venait à céder, c'est un feu dans le, dans le moteur. Donc oui, on a des responsabilités. Et on et, se le rappelle tous les jours. Et
0: tu sais, Damien, juste pour finir là-dessus, parce que c'est un souvenir que j'ai, alors euh, ceux qui aiment l'aéronautique se souviendront sans doute d'un spécialiste aéronautique qui s'appelait Bernard Chabelle. Je ne sais pas si euh, Bernard Chabert dit quelque chose. C'était le, le gars qui parlait d'aéronautique euh, dans les années 90 euh, à la radio. Et euh, c'était au moment du lancement de l'A380. Et il nous avait dit, euh, je travaillais à Europe 1 à l'époque, et il nous avait dit, vous savez euh, les amis, il va falloir réfléchir à la façon dont maintenant vous allez traiter les catastrophes aériennes. Parce que les catastrophes aériennes, donc c'était la 380, tu vois, vont devenir majeures. Il y en aura de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'avions. Ça va devenir presque normal et il va falloir absolument que vous modifiez, vous, la façon que vous avez d'en faire justement une catastrophe absolument épouvantable. Voilà. Et résultat des courses, il y en a quasiment plus, en fait, des catastrophes aériennes. Enfin, les dernières, c'est 737 max, je crois. Euh, voilà. Euh, ou alors, c'est des accidents qui sont liés à des événements extérieurs. Mais en fait, la sûreté aérienne et la sécurité aérienne depuis cette époque a fait des progrès absolument incroyables. Voilà, je ne sais pas si ouais, euh, ouais, tu as toi-même euh, vécu à ce... À toute petite ce... échelle,
1: on y participe. Bah, hein, bien ouais, sûr, voilà, euh, c'est ça. Donc chaque, chaque acteur de la chaîne y participe et c'est important, on le rappelle souvent à nos salariés, quand ils ont ces pièces dans les mains, que bah, c'est une responsabilité importante. Ouais. Ouais. Hum. Euh, alors, comment est-ce qu'on arrive donc, puisque euh, euh,
0: président de JPB system et de Kiprod qui est euh, ce, ce device que euh, tu m'apportes là et qui se plug sur les machines, hein,
1: c'est ça euh, l'idée. Ouais, bah, comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre bah, Raconte un peu le, le, le pivot que tu as fait. Moi, moi je reprends la boîte, on est en juin 2009, j'ai un seul objectif, il est assez voilà, banal, mais c'est de dire « Papa, si de là-haut tu me vois, je veux te rendre fier ». Et donc comment on fait pour développer cette boîte L'idée qu'il en avait, nous, c'est de se développer à l'export et de se développer dans l'innovation, voilà. Et, euh, et moi, je sais faire ni l'un ni l'autre. Voilà. <rire> je, je suis pas mécanicien, je suis pas, j'ai pas fait une, une, une école de commerce. Donc, on fait tout ça sur le bon sens. Je m'entoure de gens qui savent mieux faire les choses que moi. C'est une première chose. Donc, très tôt, en fait, je me mets dans cette situation de pas maîtriser tout ce qui se passe dans ma boîte et ça me servira pour le futur à mettre ce pied toujours un peu dans le vide sans, sans savoir si on va atterrir et quand. Euh, et, 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 et ça fonctionne. Donc, avec beaucoup de passion, une équipe de pionniers à l'époque, on va euh, frapper à la porte des GI, des Pratt, des Rolls Royce avec nos produits. Donc, ça, c'est les motoristes. Hein les motoristes, oui. Et puis, on se nourrit de leurs problématiques euh, en disant, voilà, on a cette vis, mais on peut faire d'autres trucs. Et puis, euh, dix ans après, c'est 15 brevets internationaux sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur des parties de moteurs d'avion, de pièces comme ça qui viennent se Mais viser toujours, après. voilà, c'est ça. C'est toujours quand même sur le ouais, même. Oui, on a, on a dérivé un peu ce procédé et puis on a trouvé d'autres produits, par exemple, aujourd'hui, sur la la motorisation Pratt, le GTF qui motorise la 320neo, de 100% des raccords de canalisation qui véhiculent le fuel, euh, l'air, le kérosène sont fabriqués chez nous à 40 minutes d'ici à Villaroche. 100%. <rire> Ici, on est à Paris, hein, les amis. Ouais, 100%. Voilà. Donc, euh, voilà des beaux succès industriels, euh, des réussites, une, une excellence. Tout de suite, on se met dans une excellence. On se dit, faut qu'on soit, faut qu'on soit bon. Euh, attends, attends, parce que quand. C'est combien de chiffres d'affaires, là, aujourd'hui, JPB Juste l'activité euh, que tu décris, là, c'est-à-dire bah, On était trois personnes, on est 120 aujourd'hui. On faisait 0% à l'export, on fait 85% Non, mais quand tu vas signer avec... C'est Praty Witness, c'est mmh. ça, hein, pour... Ils te font confiance alors que tu n'es même pas une ETI encore. Euh, c'est là qu'au départ, on leur dit voilà, on est chez Safran, on est équipementier. On fait, on, les mecs ne sont pas forcément toujours venus nous voir au départ. Hein, et ouais, ça, non, non mais là. je comprends bien que euh, tu vas ils les nous voir. Ont mais... fait confiance, ouais, ils nous ont fait confiance. Mais Par parce qu'ils contre... savent aussi que tu bosses avec Safran Oui, en fait, une fois qu'on a eu la première référence, les autres sont venus. Par contre, on s'est dit une chose euh, on a eu le marché sans qu'ils viennent nous voir. Euh, on a intérêt de, de, de faire une chose, c'est de rester sous les radars. Et pour rester sous les radars, comme ça t'as intérêt à rester sous les radices. Parce que s'ils si viennent nous voir et qu'ils voient qu'on est 7 ou 8 à l'époque, ils vont flipper. Et donc, on a, on a, on a mis ce degré d'excellence incroyable. On, est, on, est, on livre à 100% à l'heure, zéro défaut qualité. Ce depuis 11 ans maintenant, l'ensemble de nos clients. Tu vois, c'est unique dans le monde au panel, on a fait ça parce qu'on avait la trouille au départ qui vient de nous voir et qui dit stop, on arrête. <rire> Donc tu vois.
0: <rire> mais j'en apprends tous les jours sur, euh, sur l'histoire. Mais oui, mais enfin quand même, voilà. Non, juste, t'es sur l'aéronautique, es, es, on en a parlé des éléments de sécurité et tout, c'est pas vrai parce que tu es une petite taille que euh, ces marchés-là euh, te sont fermés. Euh, on en parle régulièrement, je sais pas si tu connais Jean-Charles Samuelian, aujourd'hui euh, à la tête d'Alan, mais qui avait fait explicite, c'est-à-dire ils sont à deux, ils sont un peu comme toi, ils vont dire on, va faire, on, on y connaît rien, mais on va faire un siège d'avion ultra léger. Et ils y arrivent. Certification, tout de... ça. Je sais pas, je lui demanderais s'il
1: a eu le ben, même point du... de... Je l'ai connu au début de son aventure. Il me semble qu'il a eu du mal à avoir son premier client. Ah mais son sûr. premier client, son financement de garantie, je me rappelle. Son etc. premier client, il est borderline. Je me souviens plus quelle est la compagnie qu'il accepte. Mais, euh... mais c'est une histoire fabuleuse. Une ouais. fois que ça fonctionne et que c'est certifié et que ça part, après, la boule de neige part. Il fallait juste Faut pas que ça merde. Lui, ils sont très forts, je crois, à mémoire, dans le process. Ils ont réembarqué, il me semble, des, des, la supply chain de l'automobile et tout à l'époque. Enfin, ouais, super modèle. Et nous, on est pareil que au démarrage. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est complètement faiblesse qu'on appelle pas de fabrication. On est un bureau d'études, on est des experts de la supply chain. On commande nos pièces chez les gens qui savent faire. Et c'est comme ça que ça démarre notre aventure. Un peu bon. Faire un parallèle sur leur modèle. Maintenant, euh, donc, tu disais combien de personnes aujourd'hui, 120, 100, ça un peu plus de 120. Bon, euh, comment est-ce que tu arrives à qui prod? Bah, à un moment donné, dans cette success story, tu te fais presque ensevelir de commandes. Euh, euh, il faut euh, il faut fabriquer, il faut fabriquer à l'heure. Comme je te le dis, ça nous a mis une pression d'enfer. Alors c'était assez dérangeant cette période de, de 10 ans d'hypercroissance de JPB parce que les mecs me disaient... Ouais mais toi Damien c'est facile gérer de la croissance, euh, c'est pas un vrai problème ouais. Hein? Donc euh, ouais c'est vrai, moi je trouvais que c'était super dur de gérer de la croissance et je le maintiens aujourd'hui Et je peux d'autant plus le dire qu'on en parlera mais je pense que je me suis pas trop mal démerdé dans la gestion de la décroissance ces deux dernières années euh, Donc voilà, et ça, ça a été un vrai problème, j'ai pas pu dormir plusieurs fois, pas pour les problèmes que j'imaginais J'imaginais que j'allais avoir des problèmes avec mes banques, trouver des sous, trouver des clients Finalement ça, ça a pas été le plus compliqué plus compliqué, c'était de constituer une équipe. Sur 120 bonhommes, on a recréé, en partant d'une feuille blanche, des équipes complètes. R&D, supply chain, euh, logistique, fabrication au fur et à mesure, prototypage, assemblage. Tout ça, il a fallu le faire. Et puis, les plus gros problèmes, c'était comment fabriquer toutes ces ça. pièces. Comment, maintenir la cadence. En maintenir fait. la cadence, sachant que mon modèle commençait un petit peu à être fragile. Parce que mes, mes fournisseurs me disaient, Damien, fais gaffe, ça va trop vite. Euh, nous, on ne va pas suivre la cadence. Mais, et tu ne peux pas dire Investir.
0: stop au client euh, à ce moment-là ah bah Non,
1: ah bah non tu es engagé souvent avec des produits uniques au monde euh, à livrer euh, le marché que tu as gagné. Si tu ne livres pas ta petite pièce, là, c'est un A320 à la fin qui ne sort pas des lignes. Ouais. Donc... Euh, donc on a dû euh, très tôt à se poser la question de comment est-ce qu'on fabrique, et c'est là que l'idée est venue de le faire en France, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et on a installé notre usine, qui est vue aujourd'hui comme un modèle euh, de l'usine du futur, non pas seulement par nos confrères français, mais également par nos clients étrangers, qui nous disent « Damien, t as, t as 10 ans d'avance ». Usine euh, 4.0, ultra
0: pilotable,
1: euh, voilà. Mais alors, Keystone alors, qui prod Qui qui stone c'est pas mal aussi mais Qui prod. Euh, 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 prod ça vient comment Ça vient du fait que la French Fab, et tu m'as reçu à l'époque pour ça en 2017, née, dit les gars, soyez fiers d'être industriel, ça tombe bien, moi je l'étais, soyez euh, innovants, euh, engagez-vous à vous digitaliser et entraidez-vous, recevez des jeunes. Donc nous ça faisait un moment qu'on faisait tout ça, il y avait peut-être que la partie entraide qu'on faisait pas, pas, pas forcément. Du coup, je dis comment je peux la faire bah, Je vais ouvrir mon usine à tous les chefs d'entreprise qui veulent l'avoir et qui se posent la question de qu'est-ce que c'est une usine du futur, bah, ils vont venir voir chez moi ce que c'est. Et depuis euh, 2017, j'ai reçu des euh, centaines, je pense, de chefs d'entreprise dans mon usine. Euh, c'était presque devenu une activité principale moment hein, donné ah que j'ai freiné parce que <rire> c'était euh, n'importe quoi. Euh, sauf que ça, ça m'a alimenté en, euh, dans une problématique, c'est que tous les mecs voulaient aller à cette époque vers l'usine du futur, mais ils savaient pas par où commencer, ils savaient pas le faire. Et ce qu'ils voulaient, c'était comme moi, être capable de piloter leur usine à partir de leur euh, smartphone. Et donc, La grande euh, idée, voilà c'est de connecter les machines. Exactement. Et le problème de
0: connecter les machines, c'est que euh, globalement, ceux qui fabriquent les machines euh, te répondent bah,
1: « c'est simple, il faut changer les machines ». Soit tu changes tes machines parce qu'elles sont trop vieilles, soit quand tu as des machines neuves comme nous on avait, tu ben, as trois ou quatre langages de communication à interconnecter ensemble parce que c'est pas unifié. Même les machines neuves Même les machines neuves. Euh. Ouais, tu n'as pas, pas encore un protocole euh, qui existe euh, de, de, de partout. C'est un, un exemple que je donne souvent, mais ça me rappelle. Les, euh, dans les années 94, je crois, j'ai eu mon premier ordinateur. Et si tu te rappelles bien à ce moment-là, pour connecter une simple souris ou une imprimante à ton ordinateur, si tu n'avais pas le driver, tu étais mort. Absolument. Ça communiquait pas. Alors qu'aujourd'hui, tu branches la prise du USB. Vous ne pouvez même marche. pas aller le chercher sur Internet, non, le driver pas. en plus. Donc, <rire> et ben, on en est là. On en est là dans l'industrie ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y ben, a pas les drivers. Donc, soit tu les écris, soit tu trouves d'autres choses. On est en train d'écrire les drivers. Hein. Ils vont sortir dans, dans 10-15 ans. Tout ça sera ultra connecté et, et ça sera unifié. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et c'est comme ça qu'est qui prod
0: Il y a ça, mais il y a aussi, parce que je ne me gourre pas, il y a aussi tout un tas de... Enfin, il y a énormément d'industriels qui ont quand même un stock de machines, on va dire efficaces... Et ils veulent trouver un moyen, en fait, de les rendre connectées, euh, oui.
1: ces machines. Voilà. Tout à fait. Et c'est là qu'est née l'idée de Kiprod. On s'est dit, nous, finalement, toutes les usines, euh, qu'elles soient en Inde, en Chine, au Japon, en France, au Pakistan, euh, qu'elles aient des machines de 40, 30 ans ou les dernières générations des machines, elles ont un langage commun. Et ce langage, eh ben, c'est les vibrations et le son que ces machines génèrent. Voilà, et en fait, si tu regardes un atelier, l'opérateur, il écoute sa ouais, machine. C'est ce qu'on m'a raconté, il écoute. Et on m'a raconté souvent. Ouais. L'idée de Keyprod, elle est née là-dessus, de dire, eh ben, on va faire un device, un truc que tu poses sur la machine, avec toutes les technologies d'IA aujourd'hui, de deep learning, de machine learning, on va apprendre très vite ce que fait la machine. Et on va te dire sur ton smartphone, l'efficacité de ton atelier, est-ce que tes machines tournent ou pas, quelle est la cadence réelle, en temps, et tout ça en temps réel et donc, c'est ce boîtier là que tu as dans les mains aujourd'hui. Voilà, je suis très fier de t'amener dans les premiers objets de la série. Donc Ça a été un parcours du combattant pour en arriver là. Qui fait l'électrocardiogramme de la machine. Enfin, cardiogramme ou encéphalogramme, j'en sais rien. Ouais. Mais qui écoute les battements de son cœur. C'est voilà, hein. un device tout simple. Euh, hyper bon. On a voulu le faire joli. Alors là, il est éteint. Mais quand il est allumé, il a un beau halo de <rire> lumière. Il a un bel écran tactile. On... Quand on a créé ce truc-là, j'ai emmené mes équipes faire le... la foire d'Hanovre en Allemagne pour qu'ils voient un peu, euh, déjà, si ça n'existait pas, ce truc-là, et ça n'existait pas. Ensuite, on s'est dit, putain, mais tout est assez moche dans l'industrie, les solutions et tout, on dirait que c'est daté d'il y a 10 ans, 15 ans, et donc, on, est, on a filé au CES de Las Vegas, et on a dit, putain, c'est ça qu'il faut, c'est ce design, c'est ces softwares, c'est cette connectabilité. Et on a marié les deux mondes pour faire qu'ils prennent.
0: Mais, donc, il écoute la machine, cest il faut que tu rentres, toi, dans euh, la mémoire,
1: enfin, bref, du système, on va dire ça comme ça.
0: L'ensemble des bruits et des vibrations de toutes les machines qui tournent
1: Eh bien non, ça, ça serait l'ancienne méthode. Aujourd'hui, grâce au, au protocole et à l'intelligence artificielle, ce device, si tu as un atelier de 30 machines, je t'envoie 30 devices comme ça, tu les installes toi-même en 5 minutes Mais chacun. Mais s'il l'a
0: jamais écouté cette machine, comment est-ce qu'il va se rendre compte qu'elle peut dysfonctionner
1: Eh bien, c'est tout le secret de ce qu'on a développé. C'est tout cet algorithme hyper puissant qui va auto-apprendre très rapidement. Il faut juste écouter deux pièces. Donc si ta pièce, elle fait une minute d'usinage en deux minutes ça y est c'est fini tu l'as appris donc le plus long c'est de d'accord. Il écoute ouais. d'abord la machine
0: en fonctionnement euh, mmh. normal, machine dont on est sûr que celle-là elle dysfonctionne pas. Alors on oui. est d'accord,
1: et oui, voilà. Oui, ça. Oui. Là on est dans du suivi de production, d'accord, d'accord. On est dans su du suivi de production donc en fait on écoute la musique comme Shazam le, le, le ferait. Bah, si et, 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 et on, ensuite on vient restituer et dire ah bah là ça c'est une pièce, ça c'en est une autre, et on est capable de te dire t'en es à 30% d'avancement de ta pièce, 40%, et, et te, te compter les pièces en temps réel et tout ça dans un univers d'atelier, sachant que la machine d'à côté elle vibre, sachant qu'un mec avec un chariot va rentrer dans la machine, et ce truc-là, une fois que ça suit les pièces, tu peux taper sur la machine, ça ne va pas le déranger. quasiment pas. Voilà, donc c'est tout le, le secret de qui Run.
0: Moi, ce qui me fascine maintenant, Damien, c'est... Alors, euh, donc ce produit-là, il est magnifique. J'imagine que tu as dû t'arracher les cheveux euh, avec euh, crise de composants, etc. Enfin bref, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'électronique pour le faire, ça n'a pas dû être simple oui. Hein, non, euh, non, non, et on est en plein dedans. Là. Et es <rire> en plein dedans. JPB, ça tourne. Euh, tu gères même. Alors, on va dire un mot de, du trou d'air que l'aéronautique a connu. Mais pourquoi créer une deuxième boîte Enfin, c'est quoi, le, à chaque fois, c'est ma question sur les entrepreneurs. C'est quoi le moteur interne là, qui fait que je veux faire encore un truc en plus. Alors que et déjà, je
1: suis la tête sous l'eau avec le premier truc que je moi, fais. Moi, déjà, euh, je t'ai dit, ma formation, c'était ingénieur électronique, informatique industriel. Ça, c'était ma passion. Euh, la vie fait que je n'ai pas pu m'éclater dans ma passion J'ai repris la boîte de mon père mmh. Je l'ai développée Aujourd'hui ça, ça, ça a généré une activité Qui était rentable J'ai réinvesti l'ensemble des bénéfices de cette activité Dans son développement Donc là je te parle de ce produit Mais on a un autre produit qui a été breveté ces derniers mois Qui est une rondelle connectée Ça c'est dans la partie JPB euh, Tu la glisses dans un assemblage T'approches ton téléphone et ça va te dire Si euh, ta visserie est bien serrée ou pas Sans outils, sans rien cette rondelle connectée, aujourd'hui, client de lancement, Airbus Hélicoptère, euh, on vient leur faire gagner deux jours et demi de maintenance euh, sur une maintenance qui font toutes les 500 heures, pour te incroyable. donner une idée. Ça, ça vient du fait qu'ils nous ont soumis ce problème, et on a dit, ok, on va le régler. Voilà, boum Et un nouveau produit qui nous ouvre des perspectives énormes. Pourquoi on a diversifié dans tous ces secteurs Ça pourrait paraître un grand écart incroyable. Finalement, il y a un fil conducteur, c'est cette, cette aventure humaine, avant d'être industriel, qui nous a donné envie de faire ces choses-là. Et puis, mon activité première... Elle était hyper, et elle l'est toujours d'ailleurs, hyper dépendante de l'aéronautique. Même s'il n'y avait aucun indicateur que c'était la mauvaise pioche. Ouais. C'est enfin, pas
0: la mauvaise pioche, mais là, <rire> bon, enfin,
1: on va le dire. Mais, mais euh, voilà, c'était un moteur extraordinaire. Et je me suis dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, diversifions à travers d'autres activités. Ouvrons-nous, là où ce n'était pas évident sur nos produits de base. Avec ce que je viens de te décrire, que ce soit qui produit ou cette rondelle connectée, on s'adresse à des tas de nouvelles industries. Ah ben, bien sûr. Donc voilà, c'était ça l'idée première. Tu te désectorises, je sais ouais, pas si, ouais. voilà, je fais le néo, tu te <rire> désectorises. Bon,
0: mais alors, euh, mauvaise pioche non, pas mauvaise pioche, c'est-à-dire... Alors, euh, on en a discuté avant, elle n'était pas concerné, mais quand même, je, je tiens à le dire, mais je reparlais, euh, Anne-Charlotte nous sera avec nous tout à l'heure, peut-être qu'elle, elle est un peu plus concernée, mais je ne crois pas non plus. Mais les équipementiers aéronautiques, là, je lisais ça très récemment, sont dans une situation assez incroyable, où en gros, tu as deux gros donneurs d'ordre, on va dire ça, les avionneurs et les motoristes, mmh. et a priori, ils ne sont pas d'accord <rire> sur, justement, la montée en cadence. Airbus est très, très optimiste, et Airbus pense en 2021, 2022 fabriquer davantage d'avions qu'en 2019. Et donc les équipementiers, bah, c'est exactement ce que tu décrivais. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est « allez-y les gars, mettez-vous en ordre de bataille, il faut produire ». C'est ça, c'est la chaîne qui redescend mmh. et la pression sur les équipementiers en disant « il faut que vous soyez capables euh, de faire, je sais rien, 62 avions, on va dire ça comme ça, euh,
1: en, euh, en 2022 euh,
0: ». Donc ça veut dire que ça repart très très fort quand même, là
1: euh, Ah oui, oui j'étais sûr qu'on a eu un stop très fort là, pendant ces deux ans. Nous, euh, ça a été moins de 30% d'activité pendant deux ans et moins 50% par rapport à ce qui était prédit. C'est-à-dire que la voilure, tout était bordé pour faire plus, euh, ouais. euh, plus 30%. Finalement, on fait moins 30%. Donc, il a fallu euh, vivre euh, pendant cette crise. Euh, donc, ce qui, a, ce qui a été fondamental, c'est toutes ces aides de l'État qui ont été déversées, que nous, on a euh, accueillies... Euh, bras <rire> ouverts Bras ouverts. Tout et... a été compensé alors, on ne sait pas si on peut appeler ça compenser. Euh, en, en tout cas, ce qu'on peut ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a on n'a pas été freiné dans nos développements. Tout ce que je te présente là, on a même accéléré pendant la crise, donc on s'est servi de ce moment de calme pour accélérer tous ces projets d'innovation on a été financé par le PGE par, par nos banques, on a gagné pour Kiprod le prix Innof, tu vois on a touché un, euh, presque un, un peu plus d'un million pour développer ça, on est financé aussi par le CORREC dans, euh, dans, dans un certain nombre d'activités etc donc on n'a on a, on a pas été freiné on a recruté 25 personnes pendant cette phase donc ça, ça a été fabuleux tu sais, à un moment donné, mais on, on rend, et ça, on s'en rendra compte dans quelques années, je pense, mais mes clients américains m'ont appelé euh, pendant la crise pour me dire, la question, elle était simple, combien de personnes vous avez licenciées euh, Et c'était la question qui posait à la supply chain mondiale. Grâce euh, aux, aux mesures qui ont été prises de chômage partiel, etc., même si on bossait plus, l'atelier était arrêté, j'ai pu tout simplement répondre, personne. On a gardé tout le monde. Et ben tu sais, on est apparu comme hyper fort par rapport à nos confrères qui sont à l'étranger, qui ont, eux, coupé 30% de la masse salariale et on a gagné des nouveaux contrats, parce qu'ils ont remanié les cartes, hein, les clients, pendant ce, ce temps-là. Donc nous, on a des trucs qu'on avait à 60-70% de market share, on a gagné 100%. Donc il y a eu, il y a eu plein de choses à, à faire, quand, dont on a C'est passionnant. Et, euh, et aujourd'hui, oui, je te confirme que ça repart très fort. Donc moi, j'ai vécu l'atelier arrêté complet, hein. on a été à l'arrêt total, on a été dans les derniers à s'arrêter. À un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence, il n'y avait plus de boulot. Et puis on a repris progressivement, un jour par semaine, deux jours, trois jours... 5 jours en une équipe. Voilà. Et ce que je peux te dire, c'est que là, on est en septembre. Et très symboliquement, il y a un mois, à peu près, on est repassé en rythme normal de 2-8 de travail. On repart pleine balle. J'ai beaucoup entendu dire, et j'y avais pas pensé, et tu as raison,
0: j'ai beaucoup entendu dire ça nous a protégés. C'est la première fois que j'entends dire ça m'a permis de
1: gagner des marchés oui. sur un marché mondial. Eh bien oui, c'était unique comme situation. Tous, tous les pays, moi je suis en Pologne, je suis aux états unis je suis dans d'autres pays européens, il n'y a, eu, a pas eu ces aides et cette protection. Et aujourd'hui, les mêmes mecs qui ont coupé 30% ouais, mais de la gagné, masse, tu, tu,
0: tu, tu me disais quoi tu, tu penses que tu
1: as gagné 5 euh, ans d'avance ouais, Par... au, moins, au, moins, au moins les 2 ans pendant lesquels on n'a rien fait, ça c'est sûr. On a gagné ça, plus le temps que nous on repart on-off, boum, off-on plutôt. Ouais. On repart on repart pleine balle, tout le monde est là, et on n'a pas perdu de savoir-faire, ni rien. Donc ça, on le mesurera, je sais, dans 5-10 ans, les prises de position qu'on a su faire, pour ceux qui ont été offensifs, hein. Voilà. <rire> ça vaut un plan de relance hein, euh, à ce que tu me racontes là. Bah moi je. Ça vaut un plan de relance. Euh... Plan de relance. <rire> Et voilà. Euh... Merci Damien. Déjà. <rire> Bah non.
0: Ça fait 20 bonnes minutes. Non, on peut. Aller. Alors non non mais alors, non mais, non, mais encore une question mais enfin c'est la question bateau en même temps mais comment est-ce que tu ressens les choses sur mais toi tu es très très optimiste, très volontaire donc tu vas me dire c'est formidable mais comment est-ce que tu ressens les choses sur cette éternelle Alors je vais employer le terme un peu technique, j'ai été regarder dans le dictionnaire ce que ça voulait dire mantra. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra Parce que j'ai été regarder dans le dictionnaire, je peux vous le dire, c'est un totem autour duquel tournent les sorciers pour invoquer les dieux. Et donc, il y a quand même un côté mantra industriel, tu vois C'est-à-dire, il y a le totem de l'industrie, et puis oh, les sorciers, voilà, voilà, les grands responsables politiques tournent autour. Mais je me demande s'il se passe vraiment quelque chose, en fait
1: Écoute, moi je parlerai pas au nom des autres, mais es, je suis en train de te parler depuis 20 minutes d'une formidable aventure industrielle, c'est donc la preuve ouais, que mais en menée par un formidable entrepreneur. En innovant, euh, en innovant c'est la numéro un, en produisant si possible le maximum sur place, Ce qui prod, on assemble tout sur place, on fait sur place, il y a des choses qu'on qu achète à l'étranger, euh, et en exportant, bah, voilà, autour de ça. As non, fait mais ça la question en veux. fait c'est que tu penses qu'il y a 10 ans, tu n'aurais pas pu faire la même chose J'en sais rien, il y a dix ans, en tout cas, on ne parlait pas de l'industrie comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est euh, euh, effectivement au cœur de tous les débats. Moi, je pense que c'est pour la bonne, bonne cause. Ah, Alors, bon ben, sûr, on est, euh, est d'accord là-dessus. Enfin, en tout cas, voilà, moi, je parle autour de, de mon projet, j'en vois plein d'autres. Et euh, les industries les plus anciennes doivent se transformer, c'est évident, pour continuer de rester attractives. Sinon, ben, les mecs vont tous venir dans des boîtes comme la nôtre.
0: Ouais, et, et, tu, et tu as raison, euh, tirer les leçons, il faudra absolument... Dans deux ans, dans trois ans, j'en sais rien, mais tirer les leçons, en fait, de ce que ce soutien sans condition, mmh. euh, quoi qu'il en coûte, a euh, apporté à, à l'industrie en termes de, alors non seulement non-destruction, mais peut-être même de gain de part de marché à l'international. Tout à fait. Merci Damien. Merci à toi. A bientôt. Salut. Damien Marc, donc, le patron de JPB System et de Keyprod, je ne pas me gourer cette fois-ci, notre premier invité ce soir sur Bismart. On repart, les amis, et on repart avec Luc Breton. Salut, euh, Luc. Bonjour, Stéphane. Tu viens nous voir très régulièrement pour discuter de l'actualité euh, économique euh, du moment. Mais euh, là, c'est pour euh, discuter de ton activité, euh, Luc. Donc, euh, associé Mandarina et organisateur du Next Generation Enterprise Summit. C'est ça. Euh, donc, euh, transformation du management. Donc, tu fais... C'est quoi Donc, baromètre euh, managérial que tu
2: réalises alors c'est un baromètre vais... baromètre anéo l'esprit de l'entreprise nouvelle génération qui va être un trimestriel donc euh... ça commence là c'est le premier c'est le premier là le on, premier. Vient de, on vient de le lancer ce matin j'ai fait une conférence de presse et tu es la le premier, yes. premier yes. télé à l'annoncer tu yes. l'exclu yes. non mais bon, ah, non. Après, après, la question à chaque fois c'est est-ce qu'il
0: y a d'autres télés que ça peut intéresser tu vois le truc peut-être en tout cas on est es le... très très
2: fiers mais voilà je... non non mais pour, pour, pour répondre tout de suite à cette question <rire> oui enfin, en, en tout cas il devrait. j'en ai de planifier, mais bon. pas, euh, pas maintenant. Est -ce qui tu es la première. Qu'est-ce qui, <rire> qu qui les intéresse Qu'est-ce qui les intéresse Ça
0: les intéresse, les managers Ça les intéresse, le management, tout bah, à coup, qui, euh, les mainstream ce qui,
2: ce qui intéresse tout le monde, c'est que c'est le bazar en entreprise. Ça n'a échappé à personne. Ouais. Euh, certes, il y a une euphorie économique, mais c'est quand même le bazar, parce que les gens ont appris une routine dans laquelle, finalement, au début, c'était pénible, euh, il a fallu gérer euh, le quotidien à la ouais. maison avec les enfants le conjoint le bazar tout le monde n'habite pas à Versailles n'est-ce pas donc euh, il a fallu vivre avec ça et puis maintenant bah, c'est le enfin, même le à bazar.
0: Versailles enfin même à Versailles on peut être dans de mauvaises conditions <rire>
2: absolument je...
0: vas-y vas-y vas pardon
2: <rire> et, et, et donc euh, voilà maintenant le, le, le bazar c'est le retour au bureau euh, parce que quand même euh, la culture d'entreprise le sentiment d'appartenance la progression des équipes elle passe quand même par des contacts humains et puis nous autres fait de, de de chair, d'os de, de, et de sang. Euh, on a besoin de se parler, de, on a besoin du lien social. Et le retour au bureau est, est pour, pour certains dramatique. Euh, je, je discutais là ce matin justement pendant la, la conf de presse avec un, un dirigeant qui me dit euh, j'ai toute une série de burn-out et pourtant je m'occupe très bien de mes employés et pourtant je suis plutôt une entreprise... Qui penche du côté euh, libéral. Là, de, euh, depuis, depuis septembre, tu veux ouais, dire Oui, oui, oui. Il a, il a plusieurs, euh, plusieurs burn-out, euh, des gens qui, qui sont, qui sont bons. Évidemment, sans citer
0: l'entreprise, mais quel secteur alors, alors, En l'occurrence,
2: c'est le conseil. Ouais. Euh, et donc, c'est des gens qui ont quand même un certain niveau d'autonomie, un niveau euh, d'éducation élevé. Ah, c'est plutôt les bac plus 5 et au-delà. Mais ce pas que l'activité, tout simplement, parce que le conseil, pour le coup, est ultra sollicité oui, mais, en et, ce mais moment. Mais euh, t'en le... fais partie d'ailleurs. Hein, oui, absolument. Est non, mais dans le, conseil, mais... mais les, le, le, le conseil, ils en font depuis 15 ans, 20 ans. Et la première fois qu'il que, que, qu a une, une densité de burn-out, c'est maintenant. Et il m'a expliqué ça euh, ce matin. Il me dit bon, tu, tu vois, Luc, euh, les, les gens euh, ont, ont adopté une routine chez eux. Ils se sont installés dans, dans une certaine forme de confort, finalement. Et là, ils sont obligés, il a, il a pris l'image cycliste, de rejoindre le peloton et ils trouvent que le rythme dans le peloton euh, et dans la, la présence euh, ouais. actualisée au bureau ouais. est différent. Ouais. Ils, sont, ils sont affolés, ils ont des interactions qui, qui d'un coup, euh, ront euh, leur capacité de concentration qu'ils avaient eue pendant, ce, pendant cette période et euh, cette routine qu'ils avaient établie et, 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 et ils partent en vrille. et il en a, un, un... alors il voit ça chez lui, moi je vois ça aussi chez un certain nombre de, de clients qui me le disent de la même manière donc il ne faut pas négliger le fait que actuellement et c'est pour ça que ça, ça intéresse beaucoup les médias. Alors, il y a pas, on ne passe pas que à la télé, on passe aussi dans, la média, dans les médias presse, beaucoup, parce que c'est fascinant. Et d'ailleurs, j'ai fait... Et c'est pour ça, alors, Luc, dans, oui. dans, dans le, le, le baromètre donc, que j'ai lu en
0: exclusivité. Voilà. Euh, à un moment, tu cites un chiffre, et je me méfie beaucoup de ça, moi, oui. de croissance de productivité. Oui. Alors, c'est un chiffre Microsoft oui. Hein, oui. que tu cites. Oui. Euh, hausse, en plus, c'est considérable. Quoi. Enfin, 17% oui, de hausse de productivité, ce n'est pas possible, de toute façon. Donc. Mais même de hausse de productivité, tu es en train de me décrire en fait euh, le résultat de cette hausse de productivité, elle est absolument pas durable en absolument, fait. Absolument, mais voilà,
2: c'est une productivité pour un certain type de tâche, pour une certaine typologie d'activité et dans une certaine euh, euh, situation euh,
0: temporelle qui ne peut pas durer, ce n'est pas
2: possible. Qui, qui n'est pas, pas durable, voilà. absolument. Et donc, si tu veux le, 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 augmenter sa productivité parce que tu es capable d'enchaîner deux fois plus de réunions visio euh, qu'avant où il fallait se balader dans les salles ou, ou se déplacer chez les clients, enchaîner la productivité parce que tu travailles en, en live sur des réseaux sociaux d'entreprise ou des documents coéditables, c'est une forme de productivité, mais elle est tout à fait, elle lamine dans le même mouvement. On est la productivité qui fait la sérendipité, la capacité de créativité, l'expression de l'intelligence collective qui a été démontrée par les travaux de recherche, euh, Emile Sremont-Schreiber en France, le MIT, vais, Union College, Je vais etc. me permettre
0: de traduire quand même
2: sérendipité, euh, innovation par accident. Oui, c'est-à-dire qu'on s'entrechoque, on se rencontre à la machine à café, c'est l'exemple de Berkeley. Berkeley avait des bureaux à la préfectorale, avec chacun derrière son dans des longs couloirs gris, avec des portes. Tu parle de l'université californienne, là, Berkeley Tous les chercheurs de Berkeley, le corps enseignant, avaient des bureaux individuels à la préfectorale. Je pense que ça frappe bien l'esprit de tout le monde. Et puis, tout d'un coup, ils se sont dit, on va réaménager ça, et on va mettre le lieu de vie, le lieu où on vient prendre un snack, boire un coup, se détendre, au centre, et organiser en étoile... Euh, des, euh, des, euh, des open space à taille humaine euh, et puis certains bureaux euh, individuels pour ceux qui le nécessitent. Et la capacité de s'entrechoquer dans ce point focal de euh, Berkeley a, a, a généré un, un nombre de dépôts de brevets et, et une capacité d'innover de, de, interdisciplinaire qui était inédite et qui a été mesurée. Ouais. Euh, et donc, L'impact du lieu de travail et de la façon dont on, se, dont on se touche, dont on se choque, dont nous autres êtres humains, êtres sociaux, on, on, on peut générer cette sérendipité parce qu'on est détendu, on boit un café, on parle de ce que l'on fait et deux matières, deux, deux, deux spécialités, deux expertises se rencontrent elle n'aurait jamais dû se rencontrer, ça n'était pas prévu, il n'y avait pas de réunion planifiée pour ça, et bam, il y a quelque chose qui naît là, qui est magique, qui est extraordinaire, et c'est ça la capacité humaine extraordinaire, inimitable, et l'intelligence artificielle. Tu as, as, as dirigé le technocentre d'Orange,
0: euh, ouais. j'imagine que tu avais mis,
2: enfin, tu en parles avec
0: euh, tellement de précision et de passion <rire> que tu avais mis ça en place, tu peux mesurer... Vraiment l'efficacité de ce que tu décris là euh, Luc
2: Alors ça, ça nécessite des périodes de temps quand même suffisamment longues Et parce ouais. que l'innovation ce n'est pas euh, mathématique, ce n'est ouais. pas instantané. Euh, les, les, les réunions en visio, les, les documents auditables, donc les chiffres de Microsoft que, que, que tu reprends, effectivement ils sont assez instantanés à mesurer. Mais la, la qualité de l'innovation qui est générée, ce n'est pas ça. Et effectivement on l'a mesuré. Euh, le, le, quand on est allé s'installer chez Orange à Orange Garden, on a créé... Un campus qui est probablement le plus grand campus d innovation d'Europe, hein, et si c'est pas le premier, c'est le deuxième. Euh, c'est au
0: sud-ouest. de Paris, voilà. Euh, à Châtillon, à Châtillon euh, Paris les enfin euh,
2: voilà. Euh, donc il y a il y a il y a de la place pour des milliers de, de chercheurs, d'innovateurs, <rire> d'ingénieurs, de, de de marketeurs et de designers. Et là, on a, euh, on a les, les, les fameuses open space, mais qu'on a su euh, organiser. Alors, euh, chez Google, ils appellent ça les pods, c'est-à-dire tu peux reconfigurer des équipes agiles, des petites équipes agiles, euh, donc cellulaires, hein, on en a, a déjà parlé ensemble. Et puis, tu peux avoir plusieurs grappes d'équipes qui travaillent sur une macro-innovation. Tu es capable de reconfigurer ça euh, très, très vite enfin, très vite, c'est-à-dire, tu y mets pas six mois, quoi. Tu, tu, tu peux reconfigurer tes bureaux. Et là, effectivement, tu vois ce que ça, ça produit. Et quand tu mets les gens par thématique sectorielle, euh, en proximité. D'ailleurs, les coworking font exactement ça. Hein. Si tu regardes maintenant, il y a des coworking qui se spécialisent sur, sur des secteurs. Qui disent bah oui, moi je fais un coworking plutôt sur la santé, euh, plutôt sur l'éducation, plutôt sur les transports, sur l'industrie euh, euh, aéronautique, etc. Tu veux dire, les. les, les
0: J'allais dire les promoteurs immobiliers, ils ne sont pas ouais. tout à fait promoteurs immobiliers, euh, mais les, les loueurs d'espace, ouais. Régus et autres, ouais. ils, ils font ça maintenant par ils, secteur.
2: Ils sont en train de thématiser euh, les, les. Pour que ça s'entrechoque Pour que tu aies pas juste ton bureau super bien, euh, configurable avec la clim qui fonctionne un, un standing et un design donné mais qu'à la machine à café je reprends l'exemple de Berkeley, tu rencontres quelqu'un qui est dans le même secteur que toi qui co-innove sur une externalité de ce que tu fais toi et 1 plus 1 égale 3, on le ouais. sait tous quand on est entrepreneur et ça, ça fonctionne et c'est euh, aussi comme ça que les Vci veulent investir. Ils, ils veulent investir sur des sujets qu'ils maîtrisent. Et ce qu'ils essayent de faire, et puis on le voit aussi avec le Galion Project, qui est une, un, une association d'entrepreneurs, de, il, il y en a plein qui font ça, c'est faire des liens entre euh, personnes qui sont sur les mêmes grappes d'innovation. On va parler de grappes d'innovation euh, en révolution industrielle, on est, on est là-dessus. Et est, ça, ça fonctionne, c'est ça la, bon, la nature et donc humaine donc tout, tout ça
0: pour dire que euh, le retour au bureau est une nécessité pour alors, toutes les entreprises. Voilà. Alors,
2: y a, donc, tu y a, viens de décrire. Il hein. y, y a un chiffre euh, qui, qui paraît dans notre baromètre euh, Anéo La Spirit Nexgen qui est 79,2 donc 4, disons 80 <rire> des... De... Des, euh, des, euh, des interrogés euh, disent voilà le retour au bureau sous une certaine forme est crucial. Voilà. Donc c'est quand même pas c'est quand même pas anodin, c'est massif et ce retour au bureau par contre, il ne, il ne euh, il ne lâche rien à la nécessité d'avoir de la souplesse dans les formes de travail, c'est-à-dire ouais. que si euh, tu bloques maintenant, c'est pour ça que j'ai fait un papier récemment qui est euh, le management est mort, vive le management, c'est-à-dire que le management d'avant, il,
0: il, il... Ouais, mais enfin, ça, je l'ai entendu dix euh, fois ouais. euh, depuis 15 ans, le management mais de Justement, 20 oh, mais, justement,
2: Dieu, mais le donc le, le, le Covid, aujourd'hui, a, 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 a imprimé le fait que cette souplesse, elle est plus négociable. Et tu as un certain nombre de, de, de salariés qui vont qui vont qui vont changer d'entreprise si, si cette souplesse n'est pas là. Quoi. Donc euh, alors tu parles et on va en parler situation d'hyper choix. 47% des dirigeants envisagent
0: trois jours minimum par semaine de télétravail.
2: Trois jours. Alors ça c'est les les salariés. Alors les dirigeants sont 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 pas loin. Et... Mais non c'est les dirigeants. J'ai je vais repris dans. D'accord. On... Alors ouais. parce qu'on a les deux chiffres. Ouais, donc, ouais, tu ouais, parles des dirigeants. Oui okay. moi c'est les dirigeants. C'est bon. les
0: dirigeants parce que euh, on avait fait au printemps un grand sommet HR. Oui. Et en gros, les gars disaient, je me souviens notamment du DRH de Schneider Electric qui est un type mmh. extraordinaire, mmh. qui disait « Moi, je me battrai sur deux jours max ». Ouais. il disait il y a une forme de frontière entre deux jours et trois jours absolument bon bah, visiblement cette frontière elle est en train de tomber bah, les salariés et, et, et clairement sinon, plus tard les gars ils disent
2: les dirigeants disent trois jours minimum alors les dirigeants euh, là dans ce que tu lis c'est ce qu'ils imaginent qui' ouais. va venir ouais. c'est pas forcément ce qu'ils souhaitent Parce oui, ah bah, qu'ils imaginent c'est ce qu'ils anticipent en tout, 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 tout cas. exactement et comme les dirigeants sont des entrepreneurs c'est des gens très pragmatiques et qui se cachent pas derrière euh, derrière un masque et euh, les, les, les salariés de la même manière ils attendent le trois jours ouais. et le 3 jours il a cela de tout à fait tellurique pour l'organisation, d'une de, de, magnitude incroyable, c'est qu'il change tout. C'est-à-dire qu'à un jour, en gros, bah, business as usual, non, non, là, mais je comprends. il se passe rien. À deux jours, ça déséquilibre quand même déjà pas mal parce qu'il faut trouver les temps communs, il faut pouvoir continuer à, à se voir. Et trois jours, le, le lieu principal d'exécution du travail juste change. C'est-à-dire que ça n'est plus l'entreprise. Oui, et puis en plus, il faut rajouter les vacances, euh, ben quand même de
0: temps en temps la maladie. Euh, <rire> enfin, euh, non, non, mais voilà, et, et effectivement, là, l'entreprise va très très loin. Et c'est un peu contradictoire avec un chiffre qui m'a beaucoup intéressé 49 alors j'ai pris le chiffre français, craignent de perdre le contact avec leur réseau professionnel. Oui,
2: ben oui. C'est le courant l'air.
0: Donc, on est bien d'accord. Oui, mais ce n'est pas l'entreprise. Le réseau professionnel, c'est l'ensemble des lieux informels où on se rencontrait entre acheteurs, entre... C'est y, euh, y compris les liens faibles, entre... Les voilà, c'est ça. Donc, mais qui ont l'air plus importants, finalement, aujourd'hui, que les liens forts au cœur de l'entreprise. Oui,
2: et eh c'est tout à fait normal, ça. En théorie des réseaux, c'est démontré. Donc, ça, ça a été démontré par beaucoup de, de travaux de recherche. Ce qui change vraiment ta vie, ce ne sont pas les liens forts qui te connaissent par cœur, qui sont capables de t'emmener là où tu dois arriver. C'est les liens faibles. C'est les liens faibles qui développent euh, non seulement la serendipité, mais ce qui t'arrive de plus extraordinaire dans, dans un parcours. Et donc, ce sont les liens faibles qui changent les trajectoires, qui, qui amènent la disruption. Alors, regarde où je veux t'emmener, Luc, parce qu'il y a un autre chiffre qui me passionne depuis euh, septembre,
0: chiffre du taux de démission aux états unis oui. qui explose. Oui. Voilà. C'est un rythme, chaque mois, de 500 000 démissions en plus oui. que ce qu'il pouvait y avoir avant le Covid. Ça veut dire donc, je prends ce truc, mon réseau pro, il est en fait plus important que euh, il moi. Il est plus important. Est... Je travaille à la carte, je démissionne comme
2: je veux, j'ai le choix, crise de compétences et tout. L'entreprise a un problème. C'est le bazar, c'est ce que je te disais.
0: Ouais, c'est le bazar. Et alors,
2: et alors, quand tu mets face à, à ce que tu viens de dire... Alors, il y a un autre baromètre que, que, le, que, que le nôtre, là, qui explique, que, qui mesure en, en Europe, déjà, le taux de démission. Donc, exactement la même chose que ce que tu as. Alors, on est en, un peu en dessous, mais on, je crois que c'est 17%. Donc ah, je ne l'ai pas vu, il faut que j'aille le chercher, celui-là. Voilà, alors, mais ouais, je, ouais. Je, je te le donnerai. Ouais. C'est colossal. Euh, mais il est paru, euh, je crois, euh, hier. Donc, euh, voilà, il est, il est tout frais. Euh, donc... On voit la même chose avec un petit peu de retard, hein, comme souvent en, en Europe. Euh, et et, et le, 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 le pendant de ça, c'est que les, les, les gens en fait vont euh, changer de changer de, de job, hein, vont, vont se euh, vont l'entreprise, vont, vont trouver des missions qui qui les intéressent et, et se recentrer sur des employeurs qui proposent justement cette flexibilité, la mission, le sens euh, très important euh, et qui vont avoir les attributs des entreprises de nouvelle génération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, moi, mon, mon téléphone ne cesse de sonner parce que euh, les, les directions sont désemparées. Alors, il y a la direction générale et les RH qui disent qu'est-ce qu'on doit faire, quelles qu qu sont les règles qu'on doit imposer. En deux minutes, qu'est-ce qu'on doit faire bah, pour Les moi, grandes lignes bah, Moi, ce que je préconise, hein, c'est de donner euh, des règles claires. Euh, si possible, de les co-construire, parce que ça évite qu'elles soient euh, perçues comme imposées par la direction de façon euh, verticale. Mais, euh, typiquement, si c'est du deux jours, bah, le dire clairement. Si non, mais ça d... va plus loin que le télétravail quand je démissionne. Ça va euh, bien plus lui... loin. Ça, ça va plus loin. loin. Non, 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 en sort du télétravail, il mais... y,
0: y, y a quoi Alors, euh, Chez Talentsoft, ils disent c'est simple, il faut que le manager devienne coach maintenant.
2: Oui, bah, c est, c est, coach de ses équipes. C'est tout, tout, toutes les caractéristiques des entreprises nouvelle génération. Hein, donc je, te, je, je vous les redonne euh, rapidement. Donc, on, a, on a interviewé 250 leaders dans 30 pays. On a fait ce livre L'entreprise Nouvelle Génération. Et ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est que les traits communs, donc c'est le sommaire du livre, c'est les traits communs, c'est les équipes veulent de l'autonomie et de la responsabilité. Ils veulent un haut niveau de transparence. Et ils veulent un purpose, une raison d'être extrêmement forte, fédératrice, qui n'est pas du. du du waffle talking, du, du, du blabla, euh, qui est extrêmement euh, concrète, qui est vécue, et, et avoir de l'impact. Et avoir de l'impact, ça veut dire participer dans des équipes cellulaires qui ont une vraie autorité ouais, sur voilà, leur rôle, une décentralisation de l'autorité, des organisations plus plates, une hiérarchie toujours, elle persiste, comme le management. Mais le management change de posture, donc de surplomb et de lien, euh, euh, de subordination personnelle, on va passer à une subordination d'équipe. Donc, c'est plus une subordination, c'est une hiérarchie d'équipe, voilà, en, en, en langage agile. Et puis, un, le, le, le manager qui devient un leader, soutient de ses équipes, donc servant leader, et qui donne la vision et qui enlève les cailloux dans la chaussure. Et ce qui est super important, là, dans ce que tu as dit, c'est cette histoire de sens qui,
0: euh, euh, bon, à un moment, ça devient une tarte à la crème. Oui. C'est pas de la morale telle que tu le dis non. là. Non, c'est juste participer activement à la marche de l'entreprise. Oui. Je sais quel est mon rôle, je sais ce que j'y
2: fais. Quand je rentre euh... chez moi le soir, est-ce que je peux expliquer en quoi j'ai eu de l'impact sur euh, la réalisation de mon entreprise voilà. et, et sur ce qu'elle amène dans, dans la société ou auprès de ses clients voilà. Voilà. Est-ce que je suis capable de le décrire voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si... si C'est si le les cœur de la crise si les, ça, qu'on décrit. Là. Si les auditeurs se posent cette question, je pense qu'il y en a beaucoup et, et en particulier ceux qui sont dans, dans, dans des grands groupes ou, ou des organisations complexes oui. qui sont embarrassés à répondre à ça ou qui, 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 qui le savent très bien, en fait depuis longtemps qui l'intériorise euh, tripalement et qui euh... juste pour finir euh, Luc j'avais alors j'avais mis et euh, je sais plus quels sont les chiffres on va euh,
0: je l'espère euh, te mettre une batterie de chiffres euh, voilà qui me semblait euh, donc euh, deux fois plus de temps passé dans les réunions Teams euh, donc le nombre de temps passé dans les réunions Teams a hein, plus que doublé euh, dans le monde euh, L'utilisateur moyen de Teams envoie 45% de messages, chats en plus par semaine. Enfin bref, ça c'est justement ce dont il faut sortir, on est bien d'accord,
2: l'ensemble de cette euh, hexadéluge. Euh... Et ça c'est de la folie, euh, et donc c'est l'excès aussi de, de numérique dans les, dans les organisations et de data euh, alors il est totalement indispensable, hein, sinon les, les talents s'en vont aussi, si Voilà, faut pas ça. les outils up to date. Et Mais il... ça c'est euh... le
0: résultat du confinement et le sujet c'est d'en sortir
2: voilà, à grande ré... vitesse. Le résultat du confinement c'est le sapin de Noël des notifications euh, qui euh, rend impossible toute espèce de concentration et de travail qualitatif ou créatif. Et c'est la raison euh, du retour au bureau euh, raisonné qui doit être managé. Et là je pense que la direction de DRH et les managers, euh, l'hyper choix, ils doivent quand même donner des règles et trancher un certain nombre de choses et s'assurer que ces temps qualitatifs euh, sont vécus et que l'impact perçu des gens au travail euh, soit une réalité, euh, tout simplement. Et sinon, ils changeront, ils changeront d'emploi, c'est une certitude, et aujourd'hui, la, la, la frénésie économique va permettre ces mouvements. Et Moi, je pense que c'est une excellente chose, cette fluidité du marché de l'emploi et ses capacités de bouger, parce que ça va accélérer la transformation by design, par, par conception même des organisations, vers des organisations qui ont un management qui n'est plus archaïque, qui est cellulaire, qui est agile à l'échelle, qui décentralise... L'autorité et qui permet à chacun d'être un intrapreneur, d'être en autorité, en responsabilité sur ses rôles. Je fais une boulette, c'est de ma faute. Je réussis, c'est grâce à moi. Et je le fais avec un collectif de pairs pluridisciplinaires dans des petites équipes qui sont en charge. Voilà. Amen.
0: <rire> Luc Breton avec nous. Euh, on retourne dans l'aéronautique tout de suite. Et donc on termine avec Anne Charlotte Fredenucci. Bonjour euh, Anne Charlotte, merci Bonjour, de, de revenir nous voir, le, le, la présidente de Ametra, euh, donc euh, industrie aéronautique comme je le disais tout à l'heure, mais pas seulement. Hein, vous êtes aussi dans, dans la défense, dans le ferroviaire, dans le naval. J'ai appris ça. Vous étiez dans l'histoire des sous-marins, euh, Anne Charlotte
3: On était, on est moins <rire> maintenant, on est moins. Dans l'histoire euh,
0: des sous-marins australiens <rire> là. Mais ouais. Naval
3: Group rebondira. On est, on est confiant.
0: Oui, 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 non, mais j'ai pas de doute là-dessus. Mais j'avais quand même une petite question. Euh, Réflexion, alors pour le coup on en parlait aussi avec Damien Marc euh, en, en démarrant cette, euh, cette émission, c'est très très important pour un industriel d'être ouvert sur un maximum de secteurs non, euh, Anne-Charlotte.
3: Ah, on en est convaincu, chez, ouais, chez voilà. Ametra c'est un de nos axes stratégiques de servir à la fois les clients de l'aéronautique, de la défense, du ferroviaire, du naval, du ça. médical, du nucléaire. Et on est convaincu également, puisqu'on est avant tout un ingénieriste chez Ametra, avant d'être également un intégrateur, un fabricant, mmh. Mmh. on est convaincu que dans l'ingénierie, c'est parce qu'on va chercher des technologies euh, de gestion d'air de, euh, dans les cockpits, euh, dans l'aéronautique, qu'on peut les redistribuer à nos clients dans le médical, tout en respectant évidemment la propriété intellectuelle. Mais euh, voilà, on est absolument ça... convaincu que notre valeur ajoutée, c'est aussi d'apporter de l'innovation à travers les secteurs industriels à nos clients.
0: Et ça fait le lien avec l'interview d'avant où on parlait de sérendipité hein, et de l'innovation qui vient par hasard en entrechoquant en fait, des compétences de secteurs qui peuvent être parfois des secteurs divers c'est ce que vous vivez en fait euh, Absolument, chez nous
3: on appelle ça la cross-innovation. Cross-innovation,
0: euh, voilà, bah oui mais serendipité c'est un mot
3: tellement... C'est beaucoup plus joli, vous voilà. avez raison, j'utiliserai ça à partir de maintenant.
0: Mais en même temps dans la sérendipité il y, y a un côté accidentel, hmm. qu'il n'y a peut-être pas dans la cross-innovation.
3: Non, nous on a tendance à penser que ce sont les compétences d'Ametra, les expertises d'Ametra <rire> qui apportent l'innovation chez nos clients, je vous remercie de le souligner. Mais
0: quand on travaille avec la défense, il faut qu'on accepte à un moment d'échapper à l'économie. C'est de la politique, c'est de la géopolitique. Euh, voilà, c'est
3: incontestable. Euh, chez, chez Ametra, nous, on est absolument convaincus que l'affaire des sous-marins australiens est une affaire politique. Tout simplement parce que, lorsque Naval Group avait gagné ce contrat, c'était à l'issue d'un appel d'offres international de 14 mois, dans lequel les industriels du Naval... Euh, dont Ametra fait partie, mais évidemment au premier rang desquels était Naval Group, en embarquant toute sa filière, les industriels français du Naval avaient remporté cet appel d'offres. Et du jour au lendemain, euh, l'Australie le, nous dit, finalement, on ne veut plus de propulsion... Euh, traditionnel, non nucléaire, on veut une propulsion nucléaire, et puis ça sera avec les Etats-Unis. Ouais, et évidemment, c'était un choix politique.
0: Mais vous avez eu peur à un moment que l'ensemble de la filière, ou que le savoir-faire de l'ensemble de la filière, parce que on peut se le dire quand même, hein, euh, le contrat il était assez agité depuis des mois. Bon, voilà. euh, euh, vous avez eu peur à un moment que le savoir-faire de la filière soit remis en cause Notamment par des concurrents qui évidemment ne sont pas inspirés des meilleures intentions. Ça c'est normal.
3: Alors qu'on est des concurrents, oui, bien sûr, dans la dans la défense, de l'aéronautique, on a on a tous des concurrents chez Ametra comme dans l'ensemble des filières. En revanche, moi, je suis convaincu que le naval français a de très beaux projets devant soi. On a par exemple le Pang, le porte-avions nouvelle génération. On a les sous-marins nucléaires lanceurs d'enfants. Pang, je l'avais jamais entendu génération. par son
0: petit nom, le porte-avions port nouvelle, nouvelle génération. génération.
3: Moi, j'aime bien PANG. Pang, ça fait euh, ça fait ça fait plus. Euh, Tiens, on en parlait hier, il raconci. pourrait
0: être peut-être retour d'une idée de construction franco-britannique. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vous, mais...
3: Écoutez, euh, Amétra n'est pas dans les, les petits secrets ouais, ouais, britanniques Ce serait très intéressant. Certainement. Mais en tout cas, chez Amétra, on est convaincu qu'il y a suffisamment de compétences et d'expertise ouais. dans la filière navale et de projets pour porter ces compétences et ces expertises ouais. dans la filière navale.
0: J'avais une autre question euh, plus générale autour de l'ingénierie, justement, euh, Anne-Charlotte, où j'ai beaucoup entendu, euh, sortie de confinement, télétravail, tout ça, machin, la prochaine délocalisation massive, ce sera la délocalisation de l'ingénierie. À partir du moment où les ingénieurs bossent de chez eux, bah finalement, ils peuvent bosser de chez eux à Bangalore en Inde. Alors, je ne parle pas de vous-même ce que vous faites en Inde pour appuyer Dassault et le contrat rafale mais est-ce que c'est quelque chose, là aussi, que vous avez regardé, qui vous intéresse, que vous constatez, des discussions que vous avez dans le secteur
3: alors effectivement, c'est une crainte qu'on a dans le secteur de l'ingénierie. Euh, je, vais, je vais tout de suite, euh, comme vous l'avez dit en deux mots, éliminer ce que fait Ametra en Inde. Oui. Ametra s'est implanté en Inde à travers une co-entreprise avec un partenaire indien pour contribuer à la fabrication d'équipements électriques, électroniques, notamment pour le contrat Rafale, pour des clients comme Thales, Dassault, Absolument. MBDA, etc. Donc là, on parle bien de fabrication, et c'est une fabrication qui ne délocalise pas d'emploi, puisqu'on va chercher de nouveaux contrats, et ces nouveaux contrats nous permettent, à travers l'ingénierie en France, l'industrialisation en France, etc., de continuer à créer de l'emploi sur le sol français. Maintenant, pour revenir à votre question sur la partie ingénierie, et là je vais vous répondre en tant qu'administratrice du Syntech Ingénierie. Oui, c'est effectivement une crainte que nous avons. C'est un grand sujet que nous avons lancé au Syntech Ingénierie pour entamer un dialogue avec nos clients. Nous avons peur de délocalisation de matière grise et nous sommes convaincus au Syntech Ingénierie que au-delà de la délocalisation de cette matière grise, c'est une délocalisation industrielle disons d'une seconde vague oui, très postérieure exactement. à la délocalisation de la matière grise. Qui, euh, qui nous guettent. Mais nous sommes convaincus aussi, et là je reprends ma casquette à Metra, que nous avons des atouts sur le sol français de proximité, de confidentialité, d'innovation, de lien direct avec le client, de proposition de voir package à engagement de résultats. Nous avons des atouts, et à Metra le démontre tous les jours pour aller chercher encore des contrats chez nos clients français et européens.
0: Confidentialité, sans doute très important ça, euh, en matière d'ingénierie. Oui, c'est ça. Évidemment,
3: évidemment. Chez, chez Ametra, par exemple, on travaille dans un système qu'on appelle l'entreprise étendue. C'est-à-dire que nos bureaux d'études sont branchés directement sur les maquettes numériques, sur le jumeau numérique des systèmes d'information de nos clients, des produits de nos clients. Euh, je ne suis pas convaincue, notamment en matière de défense, que les ingénieristes implantés à Bangalore aient cette autorisation de se brancher directement sur les systèmes d'information des clients et donc, ce type de prestation, de, de porter de l'engagement de résultats sur une déclinaison entière de véhicules blindés pour Nexter, par exemple, ce type de prestation continuera à se réaliser en France et continuera à se réaliser à travers des ingénieristes comme Ametra. Alors,
0: d'accord pour euh, de très hautes qualifications, mais euh, on va dire l'ingénierie du quotidien, euh, j'ai presque envie de dire, elle, euh, va sans doute...
3: C'est une crainte que je partage, c'est parce ouais, voilà, que ça. Chez, chez Ametra depuis 10 ans, notre obsession Oui mais est de derrière vous monter... allez faire,
0: vous, euh, en, alors synthèque numérique, je ne savais pas euh, Anne-Charlotte. Euh, euh, voilà, Ingenierie. 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 Euh, euh, ça veut dire aller faire le lobbying qu'ont dû faire les industriels euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans, auquel vous avez participé d'ailleurs, on vous en remercie, à travers la French Fab, etc. et tout, mmh. pour essayer de euh, réduire les coûts de main d'oeuvre, euh, essayer d'obtenir euh, fiscalement un certain nombre de soutiens tellement l'activité est importante.
3: Vous avez, vous avez raison, euh, il y a des solutions fiscale à ces problématiques-là. On a parlé déjà ensemble des taxes de production ouais. qui sont des taxes qui viennent gréver avant même qu'on dégage le premier oui, euro. Oui, mais qui
0: ne touchent pas l'ingénierie, là, pour le coup.
3: Euh, si, puisque... Si à la marge. Euh, voilà, à la marge, mais, mais les taxes de production, euh, finalement, comme elles s'appellent production, on pense qu'elles ne touchent que l'industrie. Or, non, vous avez des taxes sur les locaux, vous avez des taxes qui, qui vrai, touchent l'ensemble des entreprises françaises. Vrai. Et donc, ces taxes viennent augmenter encore le coût de, de, de la matière grise en France. Oui, c'est une première solution. Mais je suis convaincue, encore une fois, à Métral des Mondes tous les jours, qu'aller euh, pleurer auprès des clients, c'est une chose. Mais c'est à nous aussi, ingénieristes, d'apporter les solutions, d'apporter la valeur ajoutée à nos ouais, clients. On ne peut pas se battre contre un, un ingénieur Indien, il est qualifié, il est compétent, il est intelligent. On le voit tous les jours chez, chez Newcon Ametra en Inde. Donc, plutôt que d'aller se battre contre ces ingénieurs indiens, il faut, comme on le fait chez Ametra, proposer des solutions, trouver des créneaux sur lesquels on reste pertinent et compétent en France. Et grossir. Également. Voilà,
0: hein puisque euh, c'est euh, en partie pour ça que vous êtes là. Donc, euh, Ametra, je ne l'ai pas dit encore, hein, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, à peu près, euh, ETI de, de 700 personnes, et donc là, acquisition d'une société qui s'appelle Stirel, alors là, on va, être, on va rentrer dans le dur. Hein. J'ai pris des notes. Hein. Instrumentalisation, banc test, informatique industrielle, informatique en, embarquée. Euh, en fait, c'est tout ce qui euh, euh, permet d'associer le client avec quoi, les éléments les plus modernes technologiquement euh, qu'il va solliciter
3: en fait, c'est l'intelligence que euh, cette société nous permet d'ajouter aux produits que Ametra concevait et fabriquait ouais. déjà. Ouais. L'informatique industrielle, c'est la capacité à programmer euh, les, les bandes tests, par exemple, de cœur électrique d'avion. Ces bandes tests étaient précédemment conçus en termes d'expertise mécanique, d'expertise électrique dans les bureaux d'études d'Ametra Ingénierie et puis ils étaient ensuite fabriqués, assemblés dans les usines d'Ametra Intégration grâce à Stirel qui intervenait jusqu'à maintenant comme notre partenaire et qui interviendra à partir de maintenant comme une filiale du groupe Ametra grâce à Stirel on peut charger en intelligence on peut développer via ce, ce secteur qu'on appelle l'informatique industrielle on peut développer les logiciels qui viennent animer ces bandes tests, qui viennent les faire fonctionner bandes tests et autres équipements puisque Stirel fait de l'informatique industrielle aussi pour des PC durcis pour euh, des, des panels PC, enfin un certain nombre de, de produits euh, qui, qui sont à la fois conçus électroniquement, euh, dont on développe le logiciel et qui sont fabriqués chez Stirel. Vous voyez que c'est extrêmement complémentaire de ce qui se fait déjà dans le groupe Amétra. Et euh,
0: dans le communiqué d'ailleurs qui annonce c est, c est, ce, ce mariage, euh, vous dites que Safran, euh, donc le, le motoriste hein, évidemment, l'un des grands donneurs d'ordre du secteur, apprécie le deal. Mais comment ça, ça veut dire vous les. <rire> vous me alors, souriez. Je... Vous les appelez bah, je... avant. En gros, vous savez, je pensais à un truc c'est papa, est-ce que je peux l'épouser celui-là Vous les appelez avant pour voir si alors, ça. Alors non, marre. ça
3: ne s'est pas tout à fait passé <rire> comme ça. Je ne suis pas sûre qu'on ait écrit dans le communiqué que Safran apprécie le deal. Si. En revanche, ce qui est vrai. Ah, je ne alors...
0: l'ai pas, pas inventé, alors, Charlotte.
3: D'accord. En revanche, ce qui est certain, peut-être qu'on l'a écrit comme ça, mais ce qui est certain et ce qui est factuel, c'est que c'est Safran qui nous a présenté Stirel il y a maintenant 5 ou 6 ans en nous disant cette société est très complémentaire de vos prestations. Intéressant, et donc. Euh, vous devriez vous rapprocher d'eux, alors non pas capitalistiquement, Safran n'avait pas son mot à dire là-dedans, mais vous devriez vous rapprocher d'eux au moins pour, pour proposer des prestations conjointes. Et on a gagné en janvier 2020 un appel d'offres ensemble, un contrat cadre ensemble, Stirel plus Ametra, chez Safran. Donc c'est pour ça qu'on a certainement écrit effectivement que Safran <rire> apprécie le deal, ouais, et ça s'appuie sur du factuel. Oui,
0: mais c'est la force de la filière ça, euh, anne ah bah, Absolument, c'est super ouais. intéressant, parce ouais. que dans mon environnement libéral et même on dirait parfois ultra dès que les industriels se mettent à parler de filières c'est vrai que nous on a tendance à se dire oui chacun se protège on est en train de constituer des rentes on fout dehors les concurrents qui pourraient venir menacer vos places Bon, euh, on voit aussi que c'est des choses parfois euh, Alors, qui permettent de construire.
3: C'est quand même pas tout à fait ça. Parce que vous savez que, <rire> chez, je chez, Ametra, que vous chez Ametra, on est un membre heureux et convaincu <rire> du GIFAS, du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales ouais. par exemple. Et on a fait, grâce au GIFAS, de très beaux pas en avant. Je pense à l'accélérateur BPI qui a été monté par ouais. le GIFAS. Je pense au programme Industrie 4.0 dans lequel Ametra est partie non, prenante mais, actuellement.
0: Mais, mais même ce que vous racontiez sur il euh, y a un gros contrat Rafale en Inde, bim, euh, Dassault emmène avec lui Exactement. un certain nombre de ces sous-traitants qui, eux-mêmes, vont pouvoir commencer à travailler à l'export à partir du moment où ils sont implantés sur le terrain. Je pense que votre pari australien, c'était le même pari, d'ailleurs. C'était
3: exactement le même pari dans le cadre de la filière gican dans le cadre de la filière navale. Mais en Inde, effectivement, si on a réussi à développer aussi vite notre activité, il y a eu moins d'un an entre la décision et l'ouverture de la fabrication à Hyderabad chez Newcon Ametra, c'est aussi parce qu'on s'est appuyé sur toute la filière. On est allé voir nos clients pour leur demander des conseils, on est allé voir des confrères implantés, pas des concurrents directs bien sûr, des confrères implantés en Inde pour leur demander comment ils avaient fait. On a bénéficié de tout le retour... De, de savoir de la filière sur l'implantation en Inde.
0: Un dernier mot en conclusion euh, euh, bah Damien euh, qui était là me dit en fait le soutien, tout le monde dit le soutien euh, donc, euh, que l'industrie a connu pendant le, le grand trou d'air euh, du confinement tout le monde dit a permis de préserver les emplois lui dit moi c'est beaucoup plus en fait j'ai gagné des parts de marché à l'export grâce à ce soutien parce que euh, mes concurrents dans le monde étaient beaucoup moins soutenus vous, vous avez connu la même chose, Anne-Charlotte ou...
3: Alors, nos, nos emplois n'ont pas augmenté. On a préservé nos emplois. On n'a pas fait de plan social en 2020 et en 2021. Et ça, c'est une excellente chose. En revanche, ce que je constate, c'est que maintenant, on se met à réembaucher énormément. Et par opposition à d'autres euh, entreprises qui ne sont pas euh, dans ces filières... On s'est quand même euh, euh, stabilisé financièrement, en fait. On n'a pas perdu d'argent, on n'a pas distribué, donc euh, ça explique aussi la qui Pas règle. perdu de compétences, qui pas sont chez vous d'une importance
0: capitale, j'imagine
3: Exactement. Chez nous, euh, la richesse de l'entreprise d'Ametra, c'est la richesse en des collaborateurs d'Ametra. Et donc
0: ça permet tout de suite de partir sur cette acquisition
3: Exactement. Et donc on sort de la crise plus fort qu'on y est rentré, grâce notamment au, à la force des filières.
0: Anne-Charlotte donc était notre dernière invitée sur Bismart. Euh, on se retrouve demain pour parler alors, ce sera une thématique, thématique autour du travail, des nouvelles formes de travail. On vient d'en parler là aussi, hein, du défi des managers. À demain.